0: Dobry odwyk odcinek, ostatni wakacyjny, bo zaczyna się wrzesień i wszyscy wracają, i znowu będzie można pogadać do kogoś, kto będzie słuchał, zamiast oglądać sobie na plaży, jak stworzenia Boże pływają sobie, prawda? No ładnie tak, prawdopodobnie to wygląda. Oczywiście chodzi mi o foki. Jakby ktoś miał wątpliwości. Jestem Martin Lechowicz, a Odwyk to jest program o Biblii i o Bogu. Dzisiaj będzie temat jakiś, jeden z tych wakacyjnych. Dzisiaj będzie mianowicie o tym, co to jest reinkarnacja. Zresztą co to jest reinkarnacja, to każdy wie. To ja w skrócie powiem, reinkarnacja to jest pogląd, że po śmierci człowiek, albo niekoniecznie człowiek, opuszcza ciało i potem wstępuje w nowe ciało. Z tym, że to już może być ciało np. królika albo, albo rzodkiewki albo no czegokolwiek właściwie, może być mrówka, oc, ocet, nie dlaczego ocet, mrówka, może być to pająk, glizda, owsik, tasiemiec, kraluch, może to być. To ci tam będą właśnie skończą mniej więcej politycy chyba za zasługi dla narodu, a tacy bardziej lepsi ludzie to będą awansować. Znaczy, no nie, ludzie, bo awansuje się tak, aż się dochodzi do człowieka, bo tym człowiekiem już nic nie ma, więc ogólnie to taka jest nieskończone koło, że człowiek odradza się cały czas. No i tutaj powstaje pytanie, to dlaczego on o tym nie wie? No bo on nie wie o tym, bo zapomniał. Jak się rodzi, to od początku wszystko się zaczyna i traci pamięć. Więc widocznie pamięć jest w tej koncepcji związana z mózgiem. Albo jak się jest na przykład rośliną, no to albo czymś tam jeszcze innym. Ja nie wiem. Ja się na tym nie znam. I ta koncepcja mi się zawsze bardzo podobała, mniej więcej na tej samej zasadzie, jak podoba mi się film Never Ending Story, gdzie są latające psy i y, takie smoki w sumie to były, ja nie psy, ale ktoś to zrobił jako psa trochę bardziej. No i takie różne tam wróżki, jakieś nie latające różne rzeczy no, więc mi się tak samo podobało na tej samej zasadzie eee, no, ja byłem jakiś taki poważny dzieciak więc od razu umiałem rozróżniać no, że nie od razu, bo od razu się nie umie ale szybko umiałem rozróżniać między fikcją a rzeczywistością i to mi się jakoś dziwnie zawsze wydawało fikcją bardzo przyjemną i sympatyczną ale fikcją no, ale to mówię, kwestia gustu a w ogóle temat jest dlatego poruszany bo dostałem takiego maila mail mój tak no, 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 no to pisze Ola. Cześć Ola. I Ola mówi, żebym powiedział coś na odwyku, co Biblia mówi o reinkarnacji i co naprawdę według tej książki może się z nami stać po śmierci. I pewnie wiesz, pisze mi Ola, a ja właśnie nie wiem, że niektórzy ludzie twierdzą, że w Biblii są wzmianki o reinkarnacji. Tak? To ja nie wiem. Poważnie? Nie wiedziałem. Pewnie, co tam jeszcze, do tego w internecie można znaleźć kupę artykułów o tym, że pierwsi chrześcijanie rzekomo wierzyli w reinkarnację lub niekoniecznie wierzyli, ale nie wykluczali jej. No, to bardziej. A dopiero któryś tam sobór zdecydował, że mamy wierzyć w tylko jedno życie albo że jakiś cesarz wykreślił niewygodne fragmenty z Biblii. No i. Okej, okay, to, to mnie zaskoczyło, mówię od razu, że ludzie mają takie poglądy. Ja nie wiedziałem, że w ogóle są jakieś takie koncepcje. Wydawało mi się, że koncepcja reinkarnacji jest już tak ewidentnie sprzeczna z tym, co mówi Biblia, że nikt nie wpadnie na pomysł, że Biblia mogła mówić o reinkarnacji. A dlaczego? Dlatego, że no to będzie mówić. Będzie krótki odcinek, bo to bardzo proste jest, bo w drugim liście do Hebrajczyków. 9 rozdział 27 mówi tak postanowione ludziom jest raz umrzeć, a potem sąd i na tym mogę skończyć cały odcinek, bo o czym tu więcej gadać jeżeli Biblia mówi wprost jasno i nie trzeba się nic domyślać, mówi zdanie w którym jest powiedziane, że lu ludziom jest postanowione raz umrzeć jeden, raz tu nie może być błędu w tłumaczeniu i nie, nie da się wytłumaczyć, że raz to znaczy tak naprawdę może znaczyć 50 razy. Tak jak to ludzie mówią na przykład ze słowem: dzień. No rozumiem, że dzień może oznaczać epoka, na przykład dzień, w którym Polska odzyskała niepodległość. Nie, to tak mogło być to tam kilka dni, ale chodzi o to, że był taki moment w czasie. No tutaj to się nie da, jest raz umrzeć, a potem sąd. I gdyby nawet, załóżmy, że ten fragment ktoś tam wpisał sobie, sobór, w sam środek zdania, wkleił sobie, że bo to jest w ogóle początek zdania, dokładnie to zdanie mówi tak, a jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów, drugi raz ukaże się z innego podu, bla, 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 dalej już tam nieistotne. W każdym razie to zdanie mówi, że postanowione ludziom jest raz umrzeć. I ważniejsze jest w tym zdaniu tak naprawdę, to druga część, potem sąd. Bo nawet, mówię, jakby ktoś zakładał, że ktoś coś dodał tutaj specjalnie, co jest bzdurą i nonsensem. To zdanie było od początku, tu nie ma żadnych śladów, najmniejszych, żadnych kontrowersji związanych z tym zdaniem. Jest we wszystkich tłumaczeniach, we wszystkich manuskryptach właściwie niczym się nie różni i to jest akurat bezkontrowersyjny fragment. Ale żeby nie było żadnej wątpliwości i nikt nie, głupot nie opowiadał, że nie wykluczali pierwsi chrześcijanie, możliwości reinkarnacji, to ja tutaj chcę przypomnieć o koncepcji pod tytułem Sąd. Bo Sąd, czegoś takiego jak Sąd, nie ma w tych wszystkich poglądach reinkarnacyjnych. No bo jakby to miało wyglądać, że co? Glizda po dobrym życiu, pełnym zasług, awansowała, nagle umiera i awansuje na, powiedzmy damy jakiegoś szczura. I ten szczur znowu sobie umiera i po bardzo dobrym życiu, w którym opiekował się swoją żoną szczurzycą oraz mami szczurzątkami, znowu zostaje odrodzony jako tym razem pies, bull albo coś tam, no i tak w kółko. Więc tak, w tej koncepcji po pierwsze e, nasuwa się pytanie, kto ocenia czy ten szczur, karalu, glizda i coś tam innego wiodło dobre życie. I w ogóle na jakiej zasadzie Glizda ma w ogóle sobie zasłużyć na to odrodzenie się w, czymś, w jakimś lepszym organizmie. Ludzie, przecież to jest glizda. No chyba, że się zakłada, że glizda tak naprawdę ma tam rozum, bo to jest człowiek. Były może człowiek, może jakiś zły człowiek, który stracił swoje przywileje bycia w ciele człowieka i teraz zamieszkuje ciało glizdy. No i to jak ten glizda ma sobie zasłużyć? Co? Nie wchodzić w drogę przy jedzeniu ludziom? Nie chodzić do restauracji? Masaż komuś zrobić, pleców, żeby sobie jakoś zasłużyć na to. No nie wiem, jak sobie może glizdy zasłużyć. Ja nie wiem. To jest to trochę dziwne dla mnie wszystko. No, ale ważniejsze jest to, że pomimo to już tego nielogiczności tej całej koncepcji bo właśnie w reinkarnacji nie ma żadnej osoby, która może osądzać tylko ten osądzanie się dzieje jakoś automatem jakoś wszechświat sam z siebie wie, że różne tam glisty, inne robale wiodły dobre życie i teraz awansują. Że to jest jakoś wbudowane w materię, i nie tylko materię, ale przestrzeń duchowo-astralną jakąś tam. Jak? Bym chciał wiedzieć, ale nie wiem. No nikt tego chyba nie wie, a nawet jak wie, to nikomu nie przychodzi do głowy, żeby to jakoś wyjaśnić. A jeżeli nawet ktoś próbuje wyjaśnić, to robi to w taki sposób, że za cholerę człowiek nie może tego zrozumieć, co on w ogóle mówi, bo używa dziwnych słów, jakichś transcendentalnych pojęć, niedefiniowanych, co drugie słowo jest w ogóle, takim definicja jest umowna. Wiecie, tak się modzi, modzi, męczy, męczy. Jak ktoś nie wie, o co chodzi, to niech sobie posłucha jakaś tam polityka przed kampanią wyborczą, któremu zadano niewygodne pytanie. To mniej więcej tak wygląda tłumaczenie technologii przechodzenia jednego życia w drugie, jednego, jednej duszy z ciała jednego organizmu do drugiego. No, to tak, jest. No. Więc tak, to już pomijając tą niespójność, to ja się zapytuję. Dobra, że załóżmy, że jest coś, co osądza te wszystkie organizmy i decyduje, czy one mogą wstępować w inny organizm. Eee, to weźmy teraz koncepcję Biblii. Już nie jakiś jeden fragment, tylko wiele, wiele fragmentów. W Biblii jest zbudowane coś takiego jak sąd. Pojęcie sądu występuje wszędzie, od początku do końca. Bóg tam występuje, osobowy Bóg, który się przedstawia jako sędzia. Od zawsze, od początku do końca Bóg to jest sędzia. To jest Jego imię i to jest Jego funkcja. W Nowym Testamencie już jest tych opisów sąd dużo i są precyzyjniejsze. Nawet już tam Jezus, Jezus dokładnie też opisywał sąd. Nie, nie tak dokładnie. Właściwie to tak opisywał trochę przez przypowieści, ale mówił, że sąd był. Bez wątpienia koncepcja sądu według Jezusa była. Gdzie sądził Bóg? Właściwie to On sam sądził też. Tak jak mówił, że to Jezus będzie sądził no, z upoważnienia Boga, tego głównego, jak to tam chce ktoś sobie nazwać, Ojca. No dobra. I teraz, jak pogodzić jedno z drugim? No bo ja uważam, że się nie da bo to jest nielogiczne, bo to nie ma sensu. Jak do Biblii można budować reinkarnację, jeżeli jest sąd? No to jest po pierwsze pytanie, kiedy ma być ten sąd? Na końcu tego, tego cyklu reinkarnowania się, a po drodze ma być sąd czy nie? Powinien być sąd, jeżeli ktoś, musi, de, ktoś by decydował w końcu tutaj, według już biblijnego pojęcia, ktoś by musiał decydować, czy ten pies zasłużył, żeby się narodzić jako człowiek. No, ten Człowiek w duszy w ciele psa, dusza człowieka w ciele psa, czy się może odrodzić potem jako człowiek? To musiałby być sąd. Według Biblii tego nie ma. Ten fragment, który przeczytałem, mówi, że postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd po śmierci. Po pierwszej śmierci najwyraźniej. Chyba, że sąd dotyczy tylko ludzi, a wcześniej? Chyba, że taka koncepcja. Taka koncepcja. No, Nie za bardzo... Yy... Widzę, no, no chyba że czekajcie, no teraz to już się pogubiłem trochę, teraz to już, już nie jestem taki pewny, bo tu jest napisane, że postanowiono jest ludziom, ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Czyli gdyby nawet włączyć tutaj inkarnację, to by wychodziło na to, że pies może zostać człowiekiem, a człowiek nie może zostać psem już, bo po śmierci człowieka już jest raz sąd. I co, ten człowiek będzie oceniany potem za życie we poprzednich wcieleniach też? O których nawet nie wie i nie pamięta? Czy to był w ogóle on nawet? No, ktoś mu powiedział, on nie wie. Dziwny taki sąd trochę. No, yy, tak, to nie wiem co już co dalej powiedzieć właściwie. Ludzie w internecie mają zawsze tendencję do szukania sobie sensacji i jak ktoś im tylko powie, że w Biblii tam naprawdę było pełno o reinkarnacji. Właściwie to wszyscy wierzyli w tą reinkarnację. bo takie oczywiste i jasne. A dlatego jest to wszystko sprzeczne z dzisiejszą Biblią i że to się w ogóle kupy nie trzyma. Dlatego, bo ktoś wykreślił, musiał wykreślić. No, to kto mógł wykreślić, się człowiek myśli w internecie. No jak to? Kto Kościół? No kto by inny? Albo jakiś cesarz? Albo ktokolwiek inny, wszystko jedno. Ważne, że wykreślił. No. i ludzie, jakoś tak im się podoba ta cała koncepcja, że nawet się nie zastanawiają nad tym, żeby może sprawdzić czy to się trzyma kupy czy w ogóle był jakiś cesarz wykreślający cokolwiek z Biblii, czy jakiś tam synod też coś wykreślał z Biblii a może prościej by było sprawdzić z kiedy pochodzą najstarsze manuskrypty Nowego Testamentu takie nieprzerabiane nie, nie i w ogóle ile ich było bo rozumiem, że jakby była jedna i ona by pochodziła z XII wieku, po kilku tam już synodach, przeróbkach i to by było najstarsze, co mamy. To ja rozumiem tą koncepcję, że można mieć wątpliwości, że jeżeli najstarsza jest z 1200 któregoś roku, no to no to, to, no to, to, mogło być. Ale co jakby było 10? A jakby było 100? No 100 to już by było za dużo, nie? Żeby wszystkie teraz przerabiać. Tak? jakby nie były z 1900 roku, tylko już z 500, no to gorzej bo to już tam niedużo synodów mogłoby poprzerabiać. I cesarze to w ogóle by nie mogli, bo wtedy jeszcze to nie była religia obowiązująca w imperium, więc sobie ich to obchodziło. no? Więc manuskryptów, że przypomnę, bo po to jest ten odwyk, żeby mówić o Biblii, manuskryptu Nego Testamentu jest ponad pięć tysięcy. Jest to pięć tysięcy. Więc bez przesady, głupot nie opadajcie, nie da się przerobić takiej ilości materiałów, no, chyba że na bardzo, bardzo wczesnym etapie. Ale to już żaden cesarz na pewno mógł, nie mógł zrobić. E, kościoła wtedy jeszcze nie było w takiej formie, jak jest dzisiaj. To dopiero od V wieku można mówić o Kościele. E, nie było takiego, że jak papież w tej formie dzisiejszej, znowu żadnej nieomylności, byli biskupi różni. I oni między sobą polemizowali, dyskutowali, ale nie było takiej odgórności strasznej. No, także to nie będzie aż tak łatwo. Coś op opowiadać, albo mieć taką koncepcję, że ktoś coś powykreślał. Reinkarnację była. Nie było. No. Eee, tak. I właściwie to jest tyle. Koniec odcinka. Bo to jest krótki. Taki ostatni wakacyjny. A w ogóle ja nadaję z nowego studia. Na razie dopiero co tu przyszedłem, jeszcze nie ma nic. Nie ma, nie ma kamer, nie ma oświetleń. Nie ma nic. Ja jestem. Eee, czyli Właściwie to samo co jak się weszło do sklepu za PRL-u, że nie ma chleba, rzodkiewek, marchewki. Ja jestem, mówił ekspedient i tyle. To tak samo tutaj. Nic nie mam więcej do powiedzenia, tylko ja tu jestem. No i yy, odwyk. Zapraszamy na odwyk następne odcinki. Następny odcinek. To miał być ten właściwie, ale będzie następny, żeby był już wrzesień, więcej ludzi przyszło. To jest moja rozmowa z ateistą. No. Z ateistą, który mówi, jak to jest być ateistą i jaki jest, jak widzi ateista taki odwyk, na przykład. I mówienie o Biblii. No. Ateista pozostanie bezimienny aż do za tydzień, kiedy to się ujawni. I to jest nagrywany odcinek w czasie mojej podróży w Gdańsku. I też takim trochę chałupniczym sposobem, ale chyba się dobrze nagrało. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Nawet nie sprawdzam jeszcze. No i tyle. To była reinkarnacja. Eee, w sumie to jest tak prosty temat, że mówię, nie mam o czym mówić za bardzo. Chyba, eee, że ktoś sobie... No, można my jeszcze sobie pofantazjować o tych właśnie filozofiach, że może ludzie kiedyś byli psami. To też dobiegli do się ma zupełnie. Nie ma nigdzie żadnej wzmianki o żadnym przechodzeniu dusz. Jest koncepcja jasna i prosta. Człowiek się rodzi, człowiek umiera i jest sąd nad człowiekiem. O tym, że coś było wcześniej, nie ma nigdzie mowy i nie ma ani słowa. I oczywiście nie można wyciągać z milczenia żadnych wniosków, jeżeli, jeżeli można stwierdzić właściwie tak teoretycznie, że skoro Biblia nie mówi o tym, że człowiek kiedyś nie był psem, to może był. No, nie sądzę, żeby był. A dlaczego nie? No, bo opis stworzenia świata, choćby te początkowe rozdziały, tak bardzo wyróżniają człowieka i tak bardzo go oddzielają od zwierząt, że no, chyba nie, nie ma wątpliwości, że to jest coś, co nie przechodzi jedno w drugie. Bóg, kiedy stwarzał człowieka, to tchnął w niego, stworzył go na swój obraz i podobieństwo i powiedział, że w ogóle uczyńmy człowieka jakoś uroczyście. I to jest też ktoś, komu zostało wszystko poddane, podpanowanie. Właśnie cały świat jest tworzony dla człowieka. Zwierzęta to jest tylko jeden z elementów właśnie tego świata. To jest zupełnie nieporównywalne w ogóle. Roślinki też. Tam to wszystko, mówię, jest dla ludzi. Także awans społeczny z psana człowieka to byłby naprawdę spektakularny. Ale to już nie według Biblii. To już są inne koncepcje. Biblia jest powiedziane, ludziom jest postanowione raz umrzeć, a potem są. A gdyby nawet, już tak całkiem na końcu, Gdyby nawet było tak, że tak się dzieje, że kiedyś ja byłem robakiem, a teraz jestem człowiekiem, to z praktycznego punktu widzenia, tak praktycznie podchodząc, to jaka to jest dla mnie różnica? I co mnie to obchodzi? Bo ustaliłem, już tutaj ustaliliśmy, że według Biblii, jeżeli już się raz jest człowiekiem, to człowiekowi postanowione jest raz umrzeć, a potem sąd. I wszystko jedno, co ja byłem wcześniej, o ile bym był wcześniej, nie ma to już tutaj żadnego dla mnie znaczenia. Teraz to ja się powinien skupić tylko na tym, żeby żyć jako człowiek tak, żeby jakoś przez ten sąd przejść. I tyle. Reinkarnacja nie ma tutaj już najmniejszego znaczenia i nie ma w ogóle też znaczenia, czy się w nią wierzy, czy nie. O ile Biblia jest prawdziwa, oczywiście. Tyle na ten temat. To był odwyk. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com i do zobaczenia w następnych programach, które będą na żywo. To wszystko napiszę na stronie www.odwyk.com Bye!